0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 도쿄올림픽 양궁 금메달리스트 안산 선수 삼가왕이 올랐습니다. 오늘 시상 때에 올라서는 눈물을 훔치더라고요. 아 가슴이 좀. 했어요. 정말 멋진 경기 보여줬는데 그걸로 국민들한테 보여준 게준 힘이 얼마인데 그런데 일부 인터넷 커뮤니티에서 쇼커시니까팸미다 페미니스트니까 메달을 반납해야 된다 이런 말도 안 되는 주장이 이어지고 있습니다 논란이 정치권으로 번졌습니다 장혜영 정의당 의원에게 좀 들어보겠습니다
2: 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 음 차별금지법 장혜영의 차별금지법은 어떻게 되고 있습니까
2: 장혜의 차별금지법은 거북이 걸음이긴 하지만 계속 좀 앞으로 나가고 있고요. 아니 입법청원 막
0: 10만 명 넘고 그랬잖아요.
2: 네. 그렇죠. 벌써 그게 6월 중순의 일이고요. 그런데. 이제 8월을 마주하고 있는데 제 법안은 법사위에서 계류 중이기는 하지만 어쨌든 법사위 의원인 박주민 의원이 이제 자기 버전의 차별금지법을 이제 발의를 하겠다고 오늘 이렇게 친전을 다 돌렸더라고요. 네. 그렇게 되면 법사위에서 논의될 가능성이 굉장히 높아지기 때문에 네. 그렇게 조금씩 앞으로 나아가고 있다게 이렇게 말씀드리겠습니다. 장혜영
0: 표든 박주민 표든 차별금지법은 앞으로 나아가고 있다? 네. 알겠습니다. 안산 선수, 쇼컷. 아, 이거, 이 논란 어떻게 봐야 됩니까?
2: 네. 일단 저도 앞서서 약간 호들갑 떠셨으니까 저도 좀 호들갑을 떨게요. 정말 안산 선수가 너무 멋지잖아요. 정말 그 경기에 이렇게 말도 안 되는 논란들이 나오는 걸 알고 있으면서도 분명히 속시끄러울 법한 일이 일어나고 있음에도 불구하고 정말 경기에 집중해가지고 이렇게 마지막으로 역전승으로 올림픽 양궁 3관왕을 딱 거머쥐는 걸 보면서 정말 너무 여러 가지 의미에서 대단한 선수라는 생각이 들었어요. 근데 이렇게 멋지고 대단한 사람이 멋지고 대단한 일을 하면 아 멋지고 대단하다 하고 딱 끝나면 좋을 텐데 존중해줘야죠 그렇죠 그런데 이렇게 활약하고 있는 선수의 난데없는 쇼커트를 가지고 이 일부 남성 커뮤니티에서 트집을 잡기 시작한 거죠 쇼커이네팸미 아니야 이렇게 그러면서 이 선수의 여러 가지 것들을 들추면서 팸미 시나리오에 끼워 맞춥니다 다니는 대학교가 여대니까 팸미다뭐웅냉공오조 5억 이런 단어를 쓰니까 팸미다팸미니까매달 취소해야 된다 이런 식의 기적의 논리를 펼치는 건데요 그러니까 저는 여기서 우리가 포착해야 되는 거는 아무리 올림픽 금메달리스트라고 하더라도 이렇게 성차별로부터 자유롭지 못하구나 이걸 포착해야 된다고 생각을 합니다 왜냐하면 같은 쇼컷이어도 남자 선수들한테 그런 논란 벌어지지 않았거든요 그러니까 남성의 쇼컷에는 의미를 부여하지 않고
0: 남자가 특이한 헤어스타일이었으면 멋있네 이런 얘기 나왔을 아니, 가능성이 있죠 근데
2: 여성 선수니까 쇼컷으로 의미를 부여, 부여하고 이제 괴롭히는 상황인데요 근데 우리 민주주의 문제없이 잘 작동하고 있는 사회라면 사실 이런 식의 생트집은 대단히 힘을 받거나 관심을 받지는 못할 거라고 생각합니다. 네. 근데 우리가 이미 이전부터 이 집게 손가랑 모양도 맘대로 못하게 해야 된다는 억지를 무슨 대단한 근거가 있는 주장인 것처럼 받아주다 보니까 이번 억지 주장도 행여나 선수한테 불리한 영향이 있을지 모른다 싶어서 굉장히 걱정하는 분들이 많이 계셨던 거고요. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 저희가 오늘 봤던 것처럼 정말로 안산 선수는 멋진 모습을 보여주면서 국민 들에게큰 감동을 줬다고 생각합니다.
0: 패민지 아닌지 해명하라 이렇게 얘기하는 거는 폭력 아닙니까? 아,
2: 너무 명백한 폭력이죠.
0: 네. 오6 9님께서 질문 있습니다. 이렇게 문자 보내셨어요. 노무현 대통령을 비하하는 1배 회원이 금메달을 따면 어떻게 합니까? 1번 비난한다. 2번 응원한다. 안산 선수가 1배 회원하고 같은 수준으로 이렇게... 비교 대상이 되는 건좀 그렇죠.
2: 그러니까요. 논의의 수준이 딱 그렇게 납작하게 되어 있는 것 자체에 대한 문제 제기를 저는 강력하게 시작을 해야 된다고 생각합니다.
0: 유정선 님이 페미니스트라고 하면 여기라도 욕해, 욕해도 되나요? 이렇게 물어봅니다.
2: 네, 뭐, 페미니즘에 대해서 저 오늘 약간 좀 허심탄회하게 얘기를 좀 해보자 이렇게 생각하는데, 혹시 주진욱 기자님께서는 페미니즘 내지는 페미니스트가 뭐라고 생각하세요?
0: 아니, 저한테 묻지 마세요. 저한테는. 저는 모든 여성, 저희 어머니도 그렇고, 저희 누나도 그렇고, 제 주변에 있는 모든 여성이 존중받기를 원합니다. 차별받는 거는
2: 반대합니다. 그렇죠. 그게 바로 FM이고 정답이죠. 그러니까 저도 페미니스트는 성평등주의자의 다른 말이다. 이렇게 생각을 하고 성차별에 반대하는 사람들을 일컫는 말이라고 생각해요. 근데 역사적으로 성차별의 가장 큰 희생자는 누구였죠? 여성들이었잖아요. 그렇기 때문에 성평등주의의 다른 이름이 페미니즘이다라고 저는 정의를 해요. 근데 물론 다양한 사람들마다 자기가 생각하는 페미니즘에 대한 고민이 있고 정의가 있을 수 있습니다. 근데 문제가 자꾸 이 페미니즘을 가지고 이제 발생하는 이유는 당장 주진우 기자님만 하더라도 아 저한테 그런 거 묻지 마세요라고 딱 이렇게 방어선을 쳐놓고 말씀을 하시게 되는 아니,
0: 이유는 저, 저는 정의를 잘 못하니까 말을 못해서 그런 겁니다. 주진우 네.
2: 기자님이네. 어쨌든 어떤 사람들은. 페미니즘을 정의할 때 폭력적인 성차별주의 내지는 여성우월주의 이런 식으로 규정하시는 분들이 계신 네. 거죠. 네. 근데 자기가 그냥 그런 생각을 하고 있으면 뭐 상관이 없는데 그런 식의 정의를 다른 사람들한테 강요하면서 저는 문제가 시작됐다고 생각을 합니다. 이번에 안산 선수를 괴롭히고 있는 게딱 이런 분들인 거죠. 자기 식대로 페미니즘을 규정하고 그걸 가지고 남한테 낙인을 찍고 괴롭히는 겁니다. 너 페미지 이게
0: 네. 비올라님께서 집게 손가락이 문제가 아니라 남성 혐오의 상징이니까 그런 거지요 합니다. 일부 팬 미니스트는 극단적인 페미니스트들은 남성 혐오주의자들이 좀 있는 것도 같아요 이렇게 생각하시는 분들도 좀 있어요
2: 맞아요 그렇게 생각하시는 분들이 있을 수는 있죠 근데 네. 그 주장을 그런 관점을 모든 페미니즘을 다 규정하는 방식으로 확장하시면 안 되는데 그런 식으로 확장해가지고 남들한테 이렇게 안산 선수처럼 구체적으로 휘두른다는 겁니다 근데 네. 이걸 사회적으로 나서가지고 그럼 우리가 말려야 되는데 정치도 이렇게 과열돼 있으면 이걸 좀 낮춰야 되는데 그게 아니라 오히려 방관하고 조장했던 거죠 그래서 이 문제가 더 커졌다고 생각합니다.
0: 그래서 그래서 그렇습니까? 왜 이준석 국민의힘 대표에게 책임이 책임인 게 나서달라고 말씀하셨어요?
2: 네 왜냐하면 이준석 대표는 이 쇼컷 논란에 이전에는 이 집게 손가락 논란이 있었고 예. 이 집게 손가락 논란에 편승한 대표적인 정치인이 이준석 대표이기 때문입니다. 그러니까 집계손가락 논란이라는 게 사실 이런 거잖아요. 이집개손가락 모양에다가 과도한 의미를 부여해가지고 그게 광고 포스터에 사용된 걸 가지고 뭐 해명을 해라 사과를 해라라고 네. 해서 결국은 사과 받아내고 네. 담당자 징계했죠. 근데 그런 목소리에 대해서 정치가 그냥 아, 너무 수준 이하의 논의니까 그냥 내버려둘 수도 있었을 거예요. 근데 굳이 이준석 대표는 당시에 적극적으로 그런 음모론에 과도한 정치적인 의미를 부여하고 에너지를 부여했기 때문에 어쨌든 그 과정 속에서 이제 이준석 대표 표는 그런 음모론을 지지하는 분들의 열렬한 지지를 받았고요 그래서 네. 지금은 당대표가 됐죠 그래서 어쨌든 이렇게 이런 식의 페미니즘에 대한 과도한 비난을 어떤 자기 정치적인 동력으로 활용해왔었던 대표적인 정치인이기 때문에 이준석의 정치가 이 과도한 낙인 상황과 무관치 않으므로 저는 이준석 대표의 이런 상황에 대한 좀 책임감 있는 어떤 모습을 요청했던 겁니다
0: 책임감 있게 나서라 이준석, 이준석 대표에게 얘기했는데 이준석 대표의 반응은 제가 왜요? 이렇게 얘기합니다.
2: 네, 맞아요. 되게 약간 궁색하게 회피하셨다라고 생각을 합니다. 뭐 이렇게 내가 뭐 커뮤니티 사이트에 왜 관심을 가져야 되냐라고 전혀 뜬금없는 말씀을 하셔가지고 오히려 제가 좀 약간 당황스러웠는데요. 네. 국내 언론만 이걸 다뤘던 게 아니잖아요. 안산 선수에 대한 이런 과도한 성차별적인 이제 조리 돌림은요. 그 네. 이런 낙인 찍기를 심지어 외신에서까지 다룰 정도로 큰 사회적인 문제로 이미 다루어지고 있는데 부끄러워요. 굉장히 의도적으로 회피하고 계시다. 저 이런 인상 받았고 매우 아, 유감입니다. 아 회피하고 있다. 네,
0: 매우 유감이다. 네. 아 계속 회피할 것 같으네요.
2: 뭐. 저는 하지만 끝없이 그러지 말아라라는 네. 요청을 좀 드리고 싶어요. 왜냐하면 언제까지 우리가 이런 불필요하고 소모적인 논란의 공적인 자원을 반복해서 소모해야 되겠습니까? 네. 좀 본인에 대한 성찰과 반성을 좀 촉구하고 싶습니다.
0: 심은정 님께서 언제부터 페미니스트가 이렇게 부정적인 의미로 사용됐는지 참 안타깝습니다. 참으로 맞아요.
2: 안타깝습니다. 진짜 제가 이 문제는 꼭 짚고 넘어가고 싶은데 이런 방식으로 사람들이 페미니스트라고 하는 단어를 두려워하게 된 거는 민주주의에 대한 훼손이라고 하는 걸 짚고. 붙야 된다고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 민주주의의 핵심은 사람들이 특히나 사회적 약자들이 두려움 없이 자기가 겪는 차별에 대해서 말을 할수 있어야 되는데 네. 여성들의 성차별에 대해서 이야기하면서 사용했었던 굉장히 중요한 단어인 이 페미니즘, 페미니스트 이 단어를 쓰기 위해서 무슨 각오가 필요한 단어처럼 만들어놨기 때문에 그렇죠. 참, 정말 민주주의에 대한 매우 큰 해악이다. 이건 그렇게 생각해요. 생각이 있는
0: 사람들도 여성, 남성 이 젠더 문제만 나오면 말을 밖게 만들었어요. 맞아요.
2: 그게 가장 나 민주주의에서 언론의 자유, 표현의 자유가 얼마나 중요한데요.
0: 아지미 님께서 어떻게 세상에 일부 극단주의자들의 극단주의자들이 다수를 이끄는 세상이 되어버렸죠 이게 바로 파시즘이죠 얘기도 합니다 이6 6 1님께서 이번 페미니즘 논란의 논란의 원흉은 정치권에 있습니다 분명 국민들이 공감할 겁니다 정치권이 좀 책임 있게 이 논쟁에 대해서 좀 어, 책임 있는 자세로 좀 해결해야 될것 같습니다
2: 네 맞습니다
0: 줄리 벽화 문제는 또 어떻게 보셨습니까 아,
2: 아또 계속 이런... 공론장에 어울리지 않는 얘기를 해야 돼서 좀 착잡하고 국민들도 비슷한 마음이실 거라고 생각하는데요. 한마디로 저열하죠. 그러니까 대통령 후보를 검증하는 것과 후보의 배우자를 모욕하는 것 사이에 도대체 무슨 상관이 있는지 전잘 모르겠거든요. 애초에 대통령 후보의 배우자가 그전에 누구하고 교제했는지를 벽에다가 써붙여놓은 게 그렇게 자랑할 만한 일인지도 정말 모르겠고요. 그냥 악취미라고 생각합니다.
0: 일부 지지자들, 일부 뭐 생각이... 나는 이렇게 생각해 하는 사람들이 얘기하거나 어디에서 뭐 커뮤니티에 글을 올릴 수는 있어요. 그런데 정치권까지 이게 좀이 논쟁이 계속 이어갑니다.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 계속 저는 이제 열성 지지자들이 만들어 놓은 어떤 그런 어 근거가 부족한 담론의 씨앗을 자꾸 유력 정치인들이 좀 걸러내지 못하고 계속 눈치를 보면서 그것을 화제가 될만한 게 아닌 걸 자꾸 화제를 올리고 있는 이제 그런 문제들도 좀 반복되고 있다고 생각합니다.
0: 민주당 지지 민주당 정치인들이 그렇습니까?
2: 뭐 어느 당일고 가릴 게 없죠.
0: 네. 조연수님께서 극단주의자들이 페미니즘이라는 말을 쓰지 못하게 하는 진짜 페미니스트들의 노력이 필요합니다 페미니스트들이 노력하고 있는데 아 여성평등을 위해서 한 걸음 한 걸음 전진하고 있었는데 어렵게라도 더디게라도 가고 있었는데 언제부턴가
2: 이렇게 근데 저는 이렇게 되는 것도 과정에 있다는 생각이 들어요. 네. 그러니까 이렇게 페미니즘에 대해서 우리 사회가 큰, 그래도 한발 진전이 있었고, 그리고 나서 다시 이런 종류의 백렛이라고 하는 단어를 쓰죠. 페미니즘에 대한 공격 같은 것들이 있는데, 전 이것은 여성들이 자신들이 받고 있는 차별에 대해서 말하고 있기 때문에, 말하게 됐기 때문에 그 반대부급부가 오는 거라고 생각해요. 그래서 이제 진짜로 우리가 어떻게 이 논란을 잘 타고 넘느냐에 달렸다. 그렇게 봅니다.
0: 언제부터 그랬을까요? 정진승님도 이렇게 지적합니다. 남자 여자 편갈라 싸우는데 싸우지 좀 맙시다. 초딩 같아요. 얘기합니다. 초등학생들이
2: 때부터. 화내겠어요.
0: 어 그런 그런가요? 네,
2: 초등학생을 비하의 단어로 쓰지 않았으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 이준석 대표님도 마찬가지고요.
0: 아 그렇습니다. 네. 제 친구 초등학교 때 이렇게 책상 이렇게 가운데다 금 거어 놓고. 네. 여자작궁이 넘어오면 때리고 막 그랬어요. 그래서 제가 혼내줬습니다.
2: 아, 네. 네. 그렇죠 폭력은 나쁘죠.
0: 네. 어, 자, 저를, 네, 저도 반성하겠습니다. 언제부턴가 젠더 갈등이 이 사회의 주요 갈등이 된것 같은데 좀 서로의 그좀 간극을 좁히는 대화가 타협이 필요합니다. 좀 가능할까요?
2: 어, 가능한데요. 이 점은 전좀 짚었으면 좋겠어요. 젠더 갈등 이전에 젠더 차별이 있었다라고 하는 점에서 이 논란, 논의를 시작해야 여기에 출구가 보일 겁니다. 차별이 있었죠? 네, 그렇죠. 차별을 해소해나가고, 해나가자는 과정에서 어떤 방법이 우리 공동체에 가장 좋을 것인가에 대한 논의를 지금 저는 해나가고 있는 거라고 생각해요. 근데 이걸 그런 차별의 맥락을 빼고 젠더 갈등이다 라고만 얘기를 해버리면 그야말로 출구 없는 얘기가 된다고 봅니다.
0: 아, 장혜영 의원은 정의당 의원들은 여성 의제만 다루냐 이런 또 비판 받죠.
2: 뭐 정의당이 특별히 더 그런 것 같은데요. 뭐 정의당이라서만은 아니라 여성 의원이기 때문에 뭐 일각에서는 이제 여성 의제를 다루면 여성 의제만 다루냐. 라는 비판을 하시고 네. 여성의제가 아니라 뭐 다른 예를 들면 뭐 탄소세 이런 걸 하면 이제 여성의제를 다뤄야지 왜딴걸다르냐라고 하는 비판을 하시는 분들도 계시거든요. 네. 약간 그런 여성 의원들이 아직 우리 국회에 19%밖에 안 되다 보니까 이제 여성 의원들에게 많은 역할들이 지금 요구되고 있는 것 같아요. 그러니까요. 네,
0: 응원하고 그렇지. 지지하는 사람들이 많아서 더좀더 더 해달라 이렇게 얘기하는 것도 같습니다. 네. 최근. 발의하신 법안 월경용품 가족 안정화 법안 인상적이더라고요.
2: 어, 네, 감사합니다. 그 혹시 어 편의점에서 파는 그런 이제 날개형 중형 18개들이 생리대가 얼마쯤 하는지 아세요? 아니, 저희야잘 모르죠. 대충 맞춰 보세요. 얼마쯤? 아 모르죠 그런 거 대략 한 5, 6천원 정도를 하는데 5, 6천 원요? 이네 네. 그쵸. 렇 근데 그 생리대를 이제 물론 이제 사람마다 조금씩 다르기는 하겠지만 생리라고 하는 게 자연 현상이잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 이제 생리대 가격이 높아가지고 네. 생리대 아껴 쓰고 옛날에 뭐 깔창 뭐, 생리대 이런 그렇죠. 거못 산다면서요.
0: 네. 뭐 어떤 분들은 그 비싸서 뭐, 생리대를 못 산다고 맞아요. 아껴 아,
2: 쓰고 네. 다른 걸로 대체하고 이런 일들이 특히나 이제 저소득층의 청소년들이거나 이러면 너무 너무 심각하기 때문에 네. 이 문제를 좀 해결해 보고 싶은데 제가 도달하고 싶은 지점은 사실은 생리대는 화장지처럼 무상 지급해야 된다. 그렇게 하고 싶어요. 근데 네. 거기까지 가기 위해서는 아직 우리 사회 의 월경권 논의가 무르익어 있지 않기 때문에 일단은 이 높은 가격이라도 좀 안정화를 시켜보자라는 네. 생각이 들어서 이 생리대 시장, 이 월경용품 시장의 독과점 구조를 좀깰수 있게. 독과점 구조입니까? 네, 맞아요. 엄청 독과점이에요. 그러니까 세계 상위 업체가 시장 75%를 차지하고요. 그중에 1위 업체가 40에서 50%를 유지를 점유율을 계속 유지하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 어쨌든 시장의 순기능 중에 한 하나가 맞는 가격을 찾아주는 거잖아요. 네. 이제 그럴 수 있도록 일단은 우리 국내 생리대들에 매겨지는 월경용품에 매겨지는 이제 어 세금에다가 영세율을 적용해 가지고 면제를 시키고 그리고 또 수입 업체들이 들어와 가지고 좀 경쟁을 할수 있으면 좋지 않을까라는 네. 생각이 들어서 이제 수입 월경용품들에다가도 부가세를 면제하는 방안에 법안을 발의를 한 상태입니다.
0: 김영섭님께서 요즘 MZ 세대들은 오히려 남성들이 차별받는다고 생각하고 일부 레디컬 패미들은 남성 차별적 발언을 하니까 이런 현상이 나타나는 겁니다. 조금 더좀 터놓고 대화를 하고 논의해야 될것 같습니다. 네, 그렇죠. 갈 길이 좀 멀어요.
2: 그렇게 터놓고 논의하는 대화의 장들이 정말더 많아져야 된다고 생각합니다.
0: 이런 인터뷰도 좀 계속돼야 될것 같습니다. 네. 지금까지 장혜영 정의당 의원이었습니다.
2: 감사합니다.
0: 교통정보센터단.
1: 정치 피로.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
3: 어, 요즘 뜨거운 언론중재법 개정안 얘기 좀 해보려고 하는데요. 네. 어, 27일 날 화요일이었죠. 그 네. 국회 문체위 법안심사소위에서 8시간 30분 동안 회의를 해서 이 징벌적 손배제 도입을 골자로 한 개정안이 표결 처리가 됩니다. 네. 그러니까 지금 언론계에서 굉장히 반발하고 있는데 기자협회랑 신문협회 쪽에서는 뭐 언론의 재가를 물리는 반헌법적 개정이다. 뭐 이런
0: 신문협회에서 주장은. 반대할 거라고는 생각했는데 기자협회가 이렇게 나서는 거는 또 조금 이해가 되지 않습니다. 저는 음,
3: 네. 전직
0: 기자협회 회원으로서
3: 네. 상도 많이 받으셨잖아요.
0: 네, 저는 네. 반대합니다. 저는 언론중재법 개정안, 언론 개혁을 위해서 몇 가지 법안이 필요하다고 이렇게 생각하는 사람이거든요.
3: 네, 그래서 이 시. 언론 단체 쪽 주장을 보면 이 허위 조작 보도의 폐해를 막겠다면서 피해액의 다섯 배까지 배상토록 한 것도 모자라 언론사 매출액의 1만 분의 일이라는 이 손해 배상 하한액까지 설정하고 있다 이러면서 과잉 입법을 주장하고 있고요. 그리고 이 같은 개정안 시도가 향후 대통령 선거를 앞두고 정치인 및 정부 정책의 비판 의혹 보도를 원천적으로 봉쇄하겠다는 시도다. 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 이건 좀 너무 나간 거 아닙니까? 기자협회에서.
3: <웃음> 네. 뭐 그렇게, 이렇게 생각은 할수 있는 거였잖아요. 아니, 악의적으로 네, 네. 허위
0: 조작 보도를 했을 경우 이 법안이 네. 이렇게 되는 그렇죠. 건데. 네. 이거 너무하는 것 같아요. 그러면서 군부 독재 정권 얘기를 했는데. 네. 예. 기자들이 신뢰를 받지 못합니다. 우리 언론을 다 믿을 수도 없고요. 그런데 기자협회에서까지 나서는 거는 조금. 다른 그러니까, 단체는 어떻습니까?
3: 그러니까 그 지금 두 가지가 현실이 있는 건데 어이 법안이 통과됨으로 인해서 언론 자유가 위축될 수도 있겠죠. 그런 네. 미래가 있을 수도 있는데 어 동시에. 이 언론 보도로 인해서 발생하는 피해가 제대로 구제되고 있지 않는 현실도 있는 거거든요. 그렇죠. 미래와 현실이 지금 공존하는 상황인데, 이 언론사 단체들은 한 면만 보는 거죠 네. 그 부분이 좀 아쉬운데
0: 신문협회에서는 그렇게 주장할 수 있어요 그런데 기자협회가 왜 이렇게 음, 네, 보수적으로 뭐... 얘기를 하고 있는 건지는
3: 잘 네, 모르겠어요 그래서 지금 뭐 여당이 무소불의 입법권을 행사하면서 언론을 통제하는 게 군부독재 정권과 유사하다 이런 주장까지 하고 있는데
0: 기자협회에서 이런 얘기를 하니까 네. 참전 놀랍네요
3: 네뭐 그런 상황인데 근데 실제로 지금 뭐 언론 노조나 민주언론 시민연합이나 <웃음> 어 전부 다이 법안에 대해서는 반대 입장입니다. 언론노조도 그렇고요. 다, 다 다른데도요? 예, 뭐 민주언론 시민연합도 그렇고 다 마찬가지인데, 어, 그러니까 이 법안이 그대로 통과돼야 한다는 입장은 한 군데도 없습니다. 아,
0: 그면좀 문제가 있습니까?
3: 예, 제가 봐도 좀 문제가 있는데, 네. 그러니까 저도 이제 징벌적 손배를 통해서 이 배상액을 높여야 된다 는데 찬성하는 입장인데, 저도 찬성입니다. 그런데 이제 여기 보면 이 법안의 고의 중과실에 대한 기준이 있어요. 예. 그러니까 쉽게 말하면 징벌적 손배를 때리려면 고의 중과실이 인정이 돼야 돼요.
0: 그렇죠. 고의 중과실. 이걸 네. 입증하기가 굉장히 네. 어렵거든요. 네.
3: 근데 이제 그 입증 기준이 개정안에 어떻게 나와 있냐면 취재 과정에서 법률을 위반한 경우라고 써져 있어요. 네. 근데, 뭐, 진행자께서 더잘 아시겠지만, 네. 취재 과정에서 법률을 위반할 수도 있는데, 네. 어떤 법률을 위반하느냐도 또 중요하거든요. 그렇죠. 그리고 법률을 위반했다고 해서 무조건 고의 중과실이 있다고 보기도 어렵습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 그 2012년이었던 것 같은데, 그때 MBC랑 정수장학회, 그때 뭐, 지분 파는 보도를 네. 했었던 한결의 기자가 그때 통비법 위반이었거든요. 네네. 네. 근데 저는 그 보도가 굉장히 공익적 보도가 직접 네, 공유, 그렇죠. 가치가 높았다고 생각하는데 그~ 뭐~ 이제 박근혜 대선자금으로 쓰려 했다 그런 법들이 나왔었기 때문에 근데 이~ 개정안에 따르면 이거는 고위중과실에 해당이 되는 거죠 법률 을 위반했기 약간 때문에
0: 약간 조금 예를
3: 네, 들어서 예외적인 상황에 대한 어떤 네. 바, 반박이 좀 어려운 그런 고위중과실 기준이 좀있고요 그리고 정정보도 청구를 한 경우에 이거를 표시를 해야 돼요 개정안에 따르면 정정보도 청구가 들어왔다라는 네. 표시를 해야 되는데 표시를 안 하면 이것도 고의 중과실이 되고, 표시가 된 정정보도 청구 기사를 인용보도 해도 고의 중과실이 됩니다. 네. 저는 이 부분을 조금 과도하다고 보는데, 그러니까 악의적으로 시사인에서 주진우 기자가 기사를 만약에 썼는데, 악의적으로 정정보도 청구를 해요. 네. 그러면. 그런 사람 많죠. 네. 그러면 주진우 기자가 쓴 기사를 인용보도도 못 하는 거잖아요. 앞으로는. 그래서 이거 약간 조금 문제가 많다. 그래서 일각에서는 굳이 이렇게 고위중과실 기준을 구체적으로 쓸 필요가 있냐. 그냥 다 없애버리자. 고위중과실 기준은 굳이 만들 필요가 없고 그냥 고위중과실은 판사가 판단하면 된다. 그리고 음. 언론과 기자는 어 우리가 지금까지 재판에 가면 뭐 진행자도 그렇고 저도 그렇고 위법성 조각사유를 가지고 계속 싸우잖아요. 예. 네. 이 공익적 목적이 있었고. 사실로 믿을 만한 충분한 사유가 있었다. 그걸로 싸우면 된다. 뭐 그런 주장도 있는 상황입니다. 지금.
0: 아무튼 아, 참 논란이 커져가고 있습니다. 황웅규님, 실제 판결 가면 중과실이나 악의적, 반복적 증비 가는 것도 어려울 것 같아요 얘기합니다. 예
3: 맞습니다. 예. 네. 그래서 실제로 이 법안이 통과되더라도 징벌적손배를맞는 언론사가 별로, 별로 없어요. 없을
0: 거다. 돈도 돈도 네. 많이 물어주지도 않을 거예요. 그래서 별 영향이 없는데 이걸 가지고 독재 운운하고 군부 독재
3: 정권 얘기해서 네,
0: 운운하는 것 자체가 조금 이상합니다. 그래서 사실
3: 개인적으로는 이 법의 효과를 저는 이제 김영란법의 효과 같은 걸로 생각을 하고 있는데 네. 그러니까 이 법이 도입되면 어쨌든 하, 한번 조... 데스킹 벌고 두번 데스킹 조심할 거예요. 언론에서 하게 되지 않겠습니까? 네. 그리고 그... 어차피 소송을 거는 사람들은 계속 거는 거고. 그래서 저는 네. 그런 이런 그
0: 피해자가 나오면 안 되지 않습니까? 그래서 음. 피해자를 위해서 대다수의 국민들을 위해서 언론이 기자들이 더 윤리 기준을 높이하고 그다음에 허위 보도 진실 보도에 다가가기 위해서 이런 좀 조항들은 생겨야 된다. 지금까지 언론이 국민의 신뢰를 못 받았다. 이런 거 반성부터 해야 되는 게. 네, 그러니까, 이렇게.
3: 이 법안에 대한 비판 충분히 할수 있다고 보는데, 이 법안을 향한 언론계의 비판도 다소 과하다고 생각합니다, 개인적으로는. 네. 그러니까, 배상액이 너무 적거든요. 네. 그, 손해배상 판결까지 가는 몇안 되는 사건 중에 절반 이상이 500만 원 이하라는 통계를 제가 작년에 처음 내고, 네. 그래서 그게 막 이제, 뭐 이제 제 자랑이긴 합니다. 네, 어쨌든 네. 여기까지 왔는데, 네. 어, 배상액이 진짜 너무 적거든요. 배상액을 어떻게든 올려야 됩니다. 근데 언론계에서도 이제 취재의 자유, 보도의 자유만 주장하지 말고, 이 언론 보도 피해에 따른 배상액을 높일 수 있는 방안을 본인들도 좀 제시를 해줘야 되지 않나 어, 생각도 들고, 언론이. 자기 성찰이 좀 부족하죠. 그렇죠.
0: 언론이 네. 먼저 자기들의 그 냉정한 비판을 먼저 시작하고, 이렇게 국민들한테 얘기를 해야 되는데, 지금 이 법이. 어뭐 재정 된다고 해서 일단 이렇게 반발하는 거는 대단히 좀 보기 좋지 않습니다. 오칠이오님께서 검찰장학, 사법부 장학, 언론 장학이어서 오가 작동제로 국민 장학하라고하느냐고 이렇게 얘기하시는데 네 그렇게 보십니까? 그건 좀 조금 조금 심한 것 같은데요.
3: 네 아무튼 근데 민주당도 지금 비판이 많은 상황이기 때문에 법안을 다시 한번 도, 이게 돌아볼 필요는 있다고 네. 보고요. 네.
0: 이 716님께서 언론들이 왜 찬성하겠어 그걸 생각해 보자고요. 얘기를 하는데 언론들이 지금 뜻을 뜻을 모아서 이 법안을 반대하고 있습니다. 네. 반대하고 있습니다. 그래서 저는 좀 찬성하는 편입니다. 이게 그 이게 이 어떤 당과 상관이 없이 일단 언론이 조금 성찰해야 됩니다. 어, 사실 보도. 그리고 이 나라 이 나라와 정의를 위한 보도를 또또또고민 해야 되는데 그 부분 그 부분 언론이 자기 개혁하는 거는 굉장히 좀 싫어하고 음. 좀 두려워하는 경향이 있습니다. 용기 내자님께서 검찰이 검찰 개혁 싫어하듯 언론은 언론 개혁 싫어하는 게 당연하죠. 얘기하는데 음. 언론 그런데 언론 단체들이 다 일어나서 문제가 있다고 하는 걸 보면 음. 이 법안도 조금 수정하고 조금 가다듬어야 될것같아요
3: 네. 사실 한 마디만 덧붙이면 15년 전에 참여정부에서 언론중재법이 생겼거든요. 네. 그때도 조선일보 비롯해서 이제 막 언론의 재갈 물리기다면서 헌법 소원하고 막 난리 났었어요.
0: 참여정부 막, 막판이었습니다.
3: 그런데 그 이후에 15년이 흐른 지금 봤을 때 언론중재법과 언론중재 제도라는 게 정말 그 당시 언론이 우려했던 만큼의 언론 재갈 물리기로 이어졌나 라고 보면 그렇진 또 않은 것 같거든요. 네네.
0: 그래서 뺏기는 게좀 손톱만큼 정도 네. 되는데 굉장히 지금 또. 그 그러니
3: 언론 중재 제도가 생김으로 인해서 돈한푼 없는 사람들도 충분히 언론 보도에 대한 피해 구제가 되는 상황이 왔기 때문에 이게 전 세계에서 우리나라밖에 없는 제도입니다.
0: 아, 노무현 정부 말기에 언론 개혁에 대한 몇 가지 법안을 내놨었어요. 네. 그때 내놨었는데 그 모든 언론이 나서서 네. 어, 그 기자실에 들어가지 않고 막 카메라를 내려놓고 네. 막그 네. 그때 시위하고 그랬죠. 그때. 네. 그때 그 언론관계. 네. 그러니까
3: 저도 언론중재 가는 걸 별로 좋아하지 않아요. 중재에도 별로 좋아하잖아요 가면 혼나기 때문에. 그런데 기자들을 그렇게 불편하게 하는 그런 제도들이 어느 정도 있어야 사실 기자들이 한 글자라도 더 보는 거거든요. 네. 잘못됐는지 안 됐는지.
0: 정진숙님께서 아니면 말고시계 보도가 없어질 수 있는 법이 되면 좋겠습니다. 합니다. 저도 그렇게 생각하고요. 아마겟또님은 언론이 자정 노력한 적이 있었나요? 없습니다. 그래서 이런 법까지 나와서 나왔습니다. 이 문제는 어떻게 되는지, 이 법안은 어떻게 진행되는지 저희가 계속 아, 말씀드리겠습니다. 다음은 어떤 뉴스로 가볼까요?
3: 네, 검찰이 이 동아일보 사장 딸의 입시 우혹에 대해서 불기소 처분을 내렸습니다.
0: 불기소했어요?
3: 예. 지난번에 주진우 라이브에서 전해드렸는데. 네, 다른 데는 안 나와요. 서울 서부지검이 2014년 하나고 편입학 전형 1차 서류심사평가위원이었던 이 씨와 조씨간의 평가표에서 이 다른 사람의 필적이 발견됐거든요. 그럼에도, 예, 음. 그럼에도 불구하고 행정실무자가 서, 서명을 대필한 것이다 이러면서 평가표 조작을 인정하기 어렵다 이렇게 검찰이 판단했습니다. 그래서. 김재호 동아일보사장 딸의 하나고 입시 비리 의혹 사건 수사는 혐의 없음으로 종결이 됐고요. 검찰이 지금 공소시효 만료를 목전에 두고 이번에 불기소 처분을 한 겁니다. 네.
0: 좀 그러니까, 자세히 말씀해 네, 주세요.
3: 앞서서 보면 2015년에 서울시교육청이 김재호 사장 등 4명을 업무방해 혐의로 고발했는데 이때 무혐의가 한번또 나왔고요. 예. 그 뒤에 2019년 전교조가 또 재차 고발을 합니다. 왜 고발을 하냐. 이 아까 앞서 말씀드린 이 면접관 2인이 진행한 면접 점수표에 네 명의 필적이 있는 걸 발견한 거거든요. 네. 그러니까 심사위원은 두 명이었는데 필적은 네 개인 거예요. 그래서 아 이건 진짜 빼박 증거다. 그래서 다시 고발을 했는데, 어, 전형위원들이 합의하에 진행요원에게 대신 서명하도록 했다는 진술을 이 검찰이 의심하지 않고 받아들인 상황입니요 말도 됐어요. 안
0: 됩니다. 말도 안 돼요. 왜 그러면 전형위 위원이 있고 진행위원이 따로 있습니까? <웃음> 그래서
3: 미흡한 행정 처리 탓에 벌어진 단순 실수다. 뭐 이게 어떻게 보면 결론이고요. 진행위원들과 진행위원 모두 이 사건 과정에서 피자로부터, 그러니까 동아일보 사장 등으로부터 부탁, 위협. 압박 등을 받은 적이 전혀 없다 이렇게 진술했습니다.
0: 그러면 압박받았다고 청탁받았다고 (웃음) 위협받았다고 말하는 사람이 어디 있어요.
3: 저도 좀 이게 황당하긴 한데. 아니
0: 검사님이 언제부터 이렇게 마음이 또 넓어지셨대. 그래서
3: 정교조에서도 지금 입장을 내면서 강한 자에게 약하고 약한 자에게 강한 검찰의 선택적 정의를 더 이상 용납할 수 없다 이렇게 밝히면서 명백한 입시 비리다 이 사건은 이렇게 주장을 했는데 현재 한화고 이사장이 32대 검찰총장을 역입한 김가경 씨입니다. 네. 이 고등 한화고가 이 보통 고등학교가 아닙니다.
0: 이명박 대통령의 주변 사람들, 가까운 분들이 다 이렇게. 만들고 다니고 막 그랬죠. 네, 예,
3: 그래서 그 당시 7년 전에 한화고를 합격했던 이 동아일보 사장 딸은 지금도 이제 동아일보 기자로 잘 지내고 계시고요. DNA 그 예, DNA 전용으로 네. 그리고 동아일보는 불기소처분 이후 이 목요일자 지면에서 한면을 털어서 이 혐의 없음을 대대적으로 또 보도했습니다.
0: 아, 그걸 또 그걸 또
3: 검사님 그러니까...
0: 검사님 이름이 뭐예요?
3: 아, 담당 검사님이요. 네. 아, 이제... 기억, 좀, 좀 바, 알아봐 주세요. 1935 님께서도 불기소
0: 처리한 검사님 성함 좀 알려주세요. 참 검사님들은 이런 일에 대해서는 굉장히 좀잘 들어주시네요. 네. 네. 동아일보 관련된 기사였습니다. 불기소 처분하면서 자유로워지셨습니다. 네. 이런 걸또한 면을 털어서 써요? 네, <웃음> 대단합니다. <웃음> 다음은 어떤 이야기 만나볼까요?
3: 아, 예, 그 이건희 성매매 동영상과 관련해서 네. 보도 가치가 없다는 재판부의 판단이 최근 판결문에 나와서 조금 가져와 봤습니다.
0: 이 판단은 또 뭐, 뭐예요? 이판단 근거가 뭡니까?
3: 아, 자,
0: 이 사건으로 가 볼게요.
3: 네, 예, 일단 2018년에 이 YTN이 이건희 성매매 동영상 취재 무산 논란이 있었습니다. YTN에서.
0: 예. YTN으로 재보고 왔는데 예. 재보고 왔는데 삼성에 넘겨 버렸죠.
3: 예, 그러니까 이 정확히는 2015년 8월 27일에 이 대가를 요구하는 이건희 성매매 동영상 제보가 YTN에 들어왔는데 네. 당시 사회부장이 이 제보를 보고한 취재기자에게 기밀을 유지하라고 요구한 다음에 이제보자 직접 접촉을 해서 삼성 측을 연결시켜줬고요. 이 과정에서 후배들이 알아서는 안 된다 이렇게 말한 그런 사건입니다. 네. 이 사건으로 이제 어 사회부장도 감봉 징계를 받았고 경제부장도 징계를 받았는데요. 네. 경제부장은 왜 징계를 받았느냐. 어 경제부장이 제보가 들어온 지 24시간도 지나지 않은 시점에서 이 취재기자 모르게 이인용 삼성전자 커뮤니케이션 팀장과 통화를 해서 전화해가지고 알려줘요. 이건희 성매매 동영상 제보 사실을 알려줬다는 이유에선데요 네. 당시 YTN은 이초 취재 초기에 삼성과 접촉한 것은 제보 누설 가능성이 큰 행위다 이러면서 징계를 했습니다. 그런데 네. 징계가 부당하다고 이그 당시 경제부장이 무효 소송을 진행을 했는데 이제 승소를 했습니다. 네. 그러니까 법원이 이제 징계 사유가 없다. 라고 판단을 했는데 이 재판부 입장을 보면 어떠냐 이취 경제부장이 이인용을 접촉한 사실을 취재 기자들에게 알려야 할 취재 윤리나 사내 규정상 의무가 있다 보기 어렵다 이렇게 판단했고 일단
0: 경제부장이 이인용 씨한테 알린 거는 문제잖아요 부끄러운 일이잖아요 이건 취재 윤리 위반하지 않습니까? 네네
3: 그게 위반이라고 보기 어렵다고 재판부 가 판단했고요 그리고 어. 취재 중단 이후에 그러니까 결국 YTN이 취재를 못했거든요.
0: 보도를 안 했죠.
3: 네, 보도를 못했죠. 네. 네, 못 했는데 안 했죠. 네, 취재 중단 이후에 YTN의 삼성 광고 수주가 유의미하게 증가했음을 입증할 만한 증거가 없다. 또 이렇게 판단을 합니다. 예. 네. 그리고 재판부는 무엇보다 이 사건 동영상은 그 내용이 가지는 선정성과 화제성에도 불구하고 공익적인 가치가 크다고는 보기 어렵다. 따라서 YTN 같은 주요 언론사가 특종으로 다루기에는 격에 맞지 않거나 부적절한 면이 없지 않다 이렇게 판단.
0: 판사님 <웃음> 판사님 공익적 가치가 없다
3: <웃음> 보도할 가치가 없다고요. 네네네 이 판사님 누구예요? 저도 좀 놀랐는데 아, 판사 이름도 까먹었는데.
0: 아 까먹는 게 아니라 우리 신명 보도해야죠. <웃음> 네. 자, 저 너무합니다. 이게 판사님 이게 이게 보도 가치 공익적인 가치가 없다고요.
3: 네. 아 참. YTN 같은 언론사가다기게는 격에 맞지 않다. 뭐 이렇게.
0: 아, 근데 의아, 이, 이거를 의아.
3: 이제 2016년에 뉴스타파가 보도를 할때 예? 공익적 가치가 없다. 네? 크지 않다. 저는 이런 여론을 본 적이 없거든요. 네? 그래서 좀 의아하다는 생각이 들고요. 일단 판사의 판단이. 네? 그리고 흔히 재판부는 범, 이게 범죄 사실 보도를 할때 공익성이 있다고 보통 판단을 하는데 네? 정반대 입장을 내놓은 거라고 볼 수도 있고 네. 이거 관련해서 와이 t n 노조가 성명을 내면서 이번 재판부의 판단을 두고 선을 넘은 훈계다 이렇게 비판을 했습니다 YTN에서? 네 YTN 노조에서 예.
0: 하, 참 부끄러운 일이 언론에서 이렇게 부끄러운 일이 이렇게 많이 나요 아참 아, 참 안타깝습니다 희한한 검사들 희한한 판사들 이름뿐만 아니라 얼굴 두께 좀좀 재봐주세요. 멘틀 두께 정도 되지 않을까요? 2965님께서 얘기하셨고요. 항소심 재판부는 서울고등법원이었고요. 민사 15부였는데 이수견 서삼이 양시훈 부장판사. 이수견 서삼이 양시훈 부장판사님이 이렇게 판결을 했는데 나는 도저히 이 판결을 (웃음) 존중할 수가 없습니다. 왜이 가치를 왜 판사님들끼리 이렇게 아, 그러니까 하시는지
3: 진 무효, 무효 판결을 낼 수도 있다고 보는데 재판부 스스로 이 보도 가치 여부를 평가한 거거든요 이게 근데 좀 상식적으로 납득이 어려운
0: 종목이라 네.
3: 가져와봤습니다. 자 삼성 관련된 제보가 왔어요. 근데 제보자 제보를 했는데 취재를
0: 안 하고 그걸 삼성한테 알려줍니다. 이게 얼마나 부끄러운 언론의 현 주사 아닙니까? 와이텐이 그랬어요. 지금까지도 해결이 안 되고 있고요. 그러니 국민들한테 언론을 신뢰해 주세요. 우리를 믿어 주세요. 할수 있는 언론사가 얼마나 있어요.
3: 그런데 이제 또 전혀 징계 사유가 안 된다고 하니까. 뭐
0: 판사들이요. 언론이나 네. 재판부나 사법부나 참 기자들의 수다 여기까지 하겠습니다. 미디어는 네, 물론
3: 좋은 판사님들도 많으십니다. 검사님들도 아, 네. 많고요. 네, 재판만하왜 갑자기 또혼훈 내지? 저도, 저도 또 언제 고소당할지 모르기 네. 때문에. 네. <웃음>
0: 아, 저도 재판 받고 있는데 아이고 어쨌든 판사님들 너무하십니다 기자들에 서다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다 고맙습니다 교통정보센터 이번에는 꼭 다녀오겠습니다 공인의 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실. 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 영화 해볼까요? 요즘 재밌게 본 영화 있습니까?
1: 최근에는 모가디슈라고 개봉한 지 얼마 안된 영화죠. 어떻게 보셨어요? 어 뭐... 아예 비판하지 않을 영화는 아니지만 오락영화로서는 손색이 어, 정말 어떻게 뭐라고 할게 없는 그런 영화였습니다. 네, 뭐. 특히 이제 한국 영화의 어떤 그 뭐라고 할까요. 수준을 한 단계 끌어올린 것 같은 느낌이 네. 들었고요. 또 심파가 없다는 거. 네. 어, 너무 저는 훌륭하게 봤습니다. 그렇죠. 좀 빛깔이. 빛깔이 외국. 그서 찍었는데 네. 외국 영화 같아요 네, 순제작비가 한 240억 정도 된다고 오, 들었는데 네. 그 제작비가 고스란히 느껴지고요 네. 말씀하신 것처럼 색감도 너무 좋고 네. 그 다음에 카메라의 동선 이런 게 아주 뛰어난 작품성을 갖고 있다고 생각을 합니다 또 어떤 영화? 어, 뭐 모가디슈 외에는요 최근에 어, 갈매기라는 한국 영화가 있는데 갈매기요? 네 그거는 사실 사람들이 많이 볼 대중적인 영화는 아니지만 네. 어떤 중년 여성의 그런 어 어떤 뭐라고 할까요? 중년 여성이 성폭행을 당한 이야기인데요. 중년 여성이 우리 사회에서 어떤 위치에 있는가 이런 걸좀 보여준 작품이기도 했습니다.
0: 블록버스터급의 모가디슈
1: 그리고 어 많은 생각을 주는 갈매기. 네그 외에도 뭐재밌는 영화는 많이 나와 있습니다. 뭐 정글크루즈 같은 영화도. 예. 네, 볼만하고요.
0: 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 네, 요즘 도쿄올림픽 때문에 네. 연일 화제인데요. 저도 어, 요즘 정말 매일매일 스포츠 관련 소식 들으면서 굉장히 즐겁게 지내고 있습니다.
0: 특별히 여자 태극전사들의 활약, 눈부십니다. 아, 안산 안산 선수 사무가능했어요.
1: 아, 네. 저도 그 보면서 사실 처음에 혼성부터 따셨잖아요. 네. 네, 그때부터 이미 팬이 되어 있었습니다.
0: 네. 그런데 논란이 막 휩싸이니까 안쓰럽더라고요. 더 응원했습니다. 아,
1: 네네. 그래서 사실 코로나로 인해서 이런 시대에서도 이렇게 어 국민들에게 힘을 주고 네 이런 최선을 다해서 훈련하고 또그거그 결과를 받는 이 부분에서 감동도 많이 느끼는 것 네, 같아요
0: 감동적이었습니다
1: 네, 올림픽은 참 영광의 무대이기 때문에 이 모든 선수들이 메달의 색과 상관없이 네. 자신의 목표를 이루고 많은 것을 성취하고 좀 건강히 돌아오셨으면 좋겠다는 생각이 드는데요 네. 사실 이 올림픽을 준비하는 선수들은 그야말로 저는 되게 순고하다고 생각을 하는데 네. 네. 이 올림픽 무대에서도 탐욕의 그림자가 있습니다. 네. 손길을 들리고 있는데요. 항상 저는 이런 욕심을 가진 사람들이야말로 모든 일을 그르친다고 생각하기 때문에 그 우리는 영원히 어리지 않다라는 영화도 소개해드린 적이 있습니다 지난번에
0: 있었는데, 소개해 주셨죠?
1: 네. 오늘 소개할 영화도요. 스포츠 관련 영화입니다. 네. 굉장히 가슴 아픈 영화. 바로 4등이라는 영화입니다. 아 어, 4등? 네. 4등. 네. 네, 이 4등은 이제 정지우 감독이 만든 영화인데요. 이분은. 해피엔드. 해피엔드. 은교. 요런 작품을 만든 분입니다. 네. 사람의 욕망과 이런 실수, 이런 걸 드러내는데 되게 탁월한 분이시고요. 네. 이 영화는 말 그대로 4등에 대한 얘기입니다. 사실, 앞에서 제가 메달의 색깔을 얘기했는데, 우리가 항상 1등 2등 금메달 이런 것만 중시하지 우린
0: 금메달 특별히
1: 네. 4등 선수에 대해서는 관심을 두지 않잖아요 어, 네. 시상대에 올라가지 못하는 은메달, 4등 선수
0: 메달 동메달 따는 선수들 주로 막 울어요 우리 그 아. 메달리스트들 그 메달도 훌륭한데 너무 마음이 아프더라고요
1: 그렇습니다. 참, 그렇게 마음이 아픈데요. 이런 세태가 올림픽에서만 나오는 게 아니고, 네. 현실도 마찬가지일 겁니다. 그렇죠. 사실, 뭐, 학교에서도 1등을 하길 원하고, 그 다음에 뭐, 물론 회사 같은 데서도 승진 얘기가 나오겠지만, 결국은 학창시절에 1등 해야 된다. 1등 에서 그렇죠. 2등은 아무도
0: 기억해 주지 않는다. 아, 그런 거 네. 있지 않습니까? 그래서
1: 1등 해야 되고, 1등 학교, 1등 대학에 진학해야 되고, 1등 회사에 가야 되고, 네. 이런 게 이제 우리가 가지고 있는 어떤, 어, 그, 참, 트라우마라고 할까요? 네. 어떤 공동의 목표인 것 같은데, 이렇게, 이렇게 순위에 집착하는 잘못된 현실을 만든 게 바로 교육 현장이거든요. 우리 교육이 그렇죠. 네, 정주 감독이 보여주는 거는 이런 교육의 현실입니다. 네. 그 단면을 잘라서 보여주고 있어요. 아직 자라지 않은 소년 소녀들에게 1등에 대한 욕망을 부추기고, 그리고 그 1등을 하기 만드는 그런 어떤 잘못된 교육열 과열된 교육열 이런 것들이 이 영화의 주된 내용이라고 할수 있겠습니다.
0: 아, 아이들을 정말 경쟁의 정글로 밀어넣는 교육 우리 교육은 정말 끔찍한 지옥의 한 다른 모습일지도 모른다는 생각을 가끔 하는데 기성세대로서 정말 미안합니다. 가방을 메고 학교 가는 아이들을 보면 그런데 이 영화에서 그런 내용을
1: 다루고 있군요. 영화 속으로 걸어 들어가 볼까요? 네네. 사실 이 이야기는 어떤 수영 선수의 과거를 보여줍니다. 때가 아, 언제냐면요, 1998년. 아, 이때가 방콕 아시안 게임이 있었던 때예요. 네. 그때 박세리 선수 때문에 굉장히 나라가 떠들썩한 시기인데, 이 시기에 방콕 아시안 게임이 열리고 여기 수영 선수는 국가대표 선수입니다. 네. 근데 이제 그동네 사람들이랑 놀음을 하다가 이제 국가대표 태릉 선수촌 소집에 안 가게 된 거죠. 네. 그래서 판돈이 크다 보니까 경찰에도 걸렸는데 이이 이 부산 경상도 부산 쪽이좀 시골 마을 쪽에 살다 보니까 그 동네 사람들이 다 알아서 네. 이 친구가 선수라는 것도 알고 그러니까 광수는 너왜 여기 있냐 네. 그리고 경찰들이 봐주가요. 예. 그랬더니 이 친구가 열흘이 넘도록 노름판에 빠져서 가지 않는 겁니다. 예. 그래서 이제 여차저차 고등학교 부산에 있는 고등학교 선생님까지 나서서 이 선수를 찾아가지고. 네. 태릉으로 보내죠. 네. 태릉 선수촌에서 이제 폭행이 시작됩니다. 재능은 있는데 하... 야, 훈련을 안 했어. 네. 그랬더니 아, 또... 재능이 어느 정도냐면요. 그 아시안 게임 금메달은 따놓은 당상이다. 아 그래요? 이 정도의 선수였습니다. 네. 일등만 그러니까 쭉 해온 선수. 예. 이 선수가 노름에 빠져서 예. 어그 태릉 선수촌에 안간 거죠. 그리고 가서 자,
0: 거기서 맞아요 이제.
1: 예, 네, 자신감도 있었던 거죠. 나좀 놀아도 네. 어, 1등할수 있으니까. 아 그래요. 근데 여기에서 이제 감독이 너무나 화가 난 나머지 오자마자 가혹한 폭행을 시작합니다. 네. 이제 마대자루를 미리 3개 정도를 물에 불려놨었고요. 그걸로 이제 백 대를 때리겠다. 아 물에 불려놓은 그매로 때리는 거. 네네.
0: 진짜 아파요.
1: 저 <웃음> 많이 많이 왔어요.
0: <맞았어요>. 진짜 아파요. <웃음> 네. 아 근데 선생님이 그 때리려고 물에다가 이렇게 담궈놓는, <웃음> 나무, 막, 이런 네. 노력으로 좀저 아, 어렸을
1: 때 많이 했어요. 그러니까요. 네. 이, 이런 어떤 또 교육에 네. 우리 모두가 피해자이기 때문에 네. 다 너무 잘 알고 있는데요. 수영장이니까 그냥 수영장에 마디자로 넣어놓는 거죠. 네. 그래서 때리는데 너무 맞다가 도저히 안 되겠다 싶어서 네. 이 광수라는 선수가 못하겠다고 수영 때려치겠다고 나옵니다 그리고서 나름대로 기자한테도 전화를 해요 아는 기자한테 전화를 하는데 그리고 나서 시대가 지나서 현재로 옵니다 네. 이제 이 선수는 국가대표는 못하지만 이제 동네 이런 수영장 같은 데서 체육시설 같은 데서 코치를 하면서 이제 흔히 물밥을 먹고 있었던 거죠 네. 그때 준호라는 아이를 데리고 어떤 학부모가 찾아옵니다 네. 1대1로 만나고 싶다 그래서 어, 커피집 가서 얘기를 하니까 우리 준호를 키워달라는 겁니다 네. 어, 1대1로 코칭을 해달라 네. 이유가 뭐냐면요 준호가 사등만 한다는 거예요 네. 항상 사등만 해요 그래서 1등 시켜주세요 이렇게 얘기를 한 거예요 네. 1등을 시켜주기 위해서는 때로도 좋다 그러니까 이 코치가 그러면 어머니만 안 오시면 된다 그래서 처음에는 준호를 몰랐는데 막상 수영을 시켜, 하는 걸 보니까 얘가 재능이 있는 거예요 아, 괜찮아요? 네이 메달을 딸 정도의 타고난 재능이 있는 겁니다 네, 네. 욕심이 나서 네. 새벽부터 훈련을 시키는 겁니다 네. 초등학생을 네. 그래서 조금만 기록이 안 나오면 가혹하게 때렸어요 아... 이, 이게 굉장히 이 영화가 되게 무섭습니다 그, 그 폭력이 그, 근데 그 폭력 무섭게 때렸잖아요 네. 성적이 납니까? 성적이 났는데 어. 1등은 못합니다 1등은 못해요? 2등을 한 거죠 예? 2등을 하고 이제 엄마는 아쉽지만 거의 1등이다 예. 그러면서 좋아해요 예. 그래서 뭔가 잘된것 같았는데 아버지가 기자거든요 예. 준호 아버지가 그런데 네. 근데 항상 준호한테 취미로 시켜 이렇게 했었는데 이제
0: 성적이 나니까. 동생이 음.
1: 그잔 파티를 하는데 형 진짜 맞으니까 잘한 거야 이 얘기를 한 거예요 예. 그러니까 이 아버지가 이상한 걸 느끼고 무슨 소리야 너 코치가 때렸어? 그리고 방에 들어가서 애를 벗겨보니까 허벅지에 피멍이 들어있는 겁니다 오. 시퍼런 피멍이 들어있어요 네. 그래서 코치가 널 때렸냐 이렇게 예. 물어보니까 아니 때린 게 아니고 내가 집중 못하고 내가 잘못해서 때린 거라고 내가 잘못해서 그런 거라고 그러니까 아버지 마음이 무너지는 거죠 그렇죠 이러한 <웃음> 이야기입니다 그래서 이 아버지가 가서 이제 돈도 주고 우리 아들 때리지 말라고 네. 그리고 협박도 하고 네. 한번더 때리면 기사로 내서 이 문제가 심각해질 거다 네. 뭐 이렇게 또 얘기를 하는데 그래도 이 코치는 때리려 그래요 아 그래요?
0: 네 자기도 그렇게
1: 배웠거든네 그렇게 맞았으니까 그러니까 이 준호가 어, 나중에는 자기가 나와요 아버지가 맞지 말라 그랬다고 네. 이렇게 때리면서 그렇죠. 하는 거 잘못된 거라고 네. 그리고서 도망쳐 나오는데 뭐 이런 이야기입니다 그래서 하... 결국 준호는 결국은 자기가 좋아하는 수영이 뭔지를 알아요 그래서 마지막에는 1등을 합니다. 근데 그거는 때려서가 아니라 혼자 수영이 그냥 좋아서 혼자 연습하고 그리고 혼자 대회에 나갔더니 우승을 했어요. 이런 이야기가 펼쳐지는데요. 아 되게 슬픈 영화이기도 합니다. 네. 네.
0: 너무 현실적이어서 슬프기도 하네요. 네. 정말. 정말 그 운동하는 친구들 이렇게 폭력에 고스란히 노출되어 있어요. 코치한테 맞고 선배한테 맞고 계속 이렇게 맞으면서 운동하더라고요. 네. 그래서 결국은 운동을 그만두는 친구들을 많이 봤거든요. 네네.
1: 이 영화가 굉장히 무서운 포인트가 몇 가지 있는데요. 그중에 하나는 엄마의 폭언입니다. 엄마가 준호에게 1등을 강요해요 근데 그게 영화에서 보면은 이건 준호의 꿈이 아니고 엄마의 꿈이거든요 엄마가 준호한테 온갖 심한 소리를 다 해요 너 바보니? 너 입에 먹을 게 들어가니? 왜 4등밖에 못하고 너 커서 어떤 사람이 되려고 그래? 막 이런 얘기를 해요 준호가 수영 안 한다 그러니까 동생한테 가서 너는 형처럼 실패하면 안 돼? 준호 들으라고 엄마가 네, 그렇게 애 마음에 비수가 꽂히는 얘기들을 해요. 그리고 더 무서운 건 준호가 동생을 때렸다는 겁니다. 어이 폭력이 전염됩니다. 맞습니다. 이게 저는 그 장면에서 진짜 정주 감독이 뭘 말하는지 아는데 너무 좀 야속했어요. 그러니까 7호급
0: 님께서 도폭력의길들이 무섭고 끔찍합니다. 준호가 동생을
1: 때리지요. 여의 분들. 네, 네, 맞습니다. 수경을 갖고 형이 수영 선수니까 수경 써 보고 집에서 수영하는 신용하면서 동생이 놀았는데 너 누가 수영 수경 쓰라고 그랬냐고. 물안경 누가 쓰라고 했어? 네. 엎드려 뻗쳐. 하고 매를 들고 옵니다너몇대 맞을래? 자기가 코치한테 당했던 거 그대로 그대로 하는 거예요. 그렇게 해서 폭력이 대물림되는 현장이 너무 잔인해요. 물론 마지막은 엔딩입니다. 마지막 엔딩은 해피 엔딩이라서 이제 이 되게 의미 있는 장면이에요. 네,
0: 폭력을 극복하고 혼자 자유롭게 내가 좋아서
1: 네, 자유롭게 서 있는 그 친구가 준호가 딱 자유롭게 서서 카메라 쪽을 바라보는데 그 옆을 카메라가 비춰 줍니다. 옆에 마대 자루들이 쫙 있어요. 그러니까 다른 선수들은 지금도 맞으면서 훈련을 하고 있다 준호는 이 굴레에서 벗어났지만 여전히 마대자루는 있고 예. 폭력은 존재한다는 걸 보여주는 좀 되게 섬뜩한 작품이기도 했습니다
0: 아, 운동 좋아서 시작했는데 나중에 성적을 내야 됐고 부모님 옆에서 지켜보는 부모님은 또그아 1등에 대한 열망 때문에 좀 때려서라도 성적만 내주세요 때려줘서라도 성적만 내주세요 우리 부모들이 다좀 인성이 잘못돼도 좀 맞아서라도 성적만 내주세요 이런 우리 교육의 현실 그대로 닮, 닮아있네요
1: 네 제가 그 이런 비슷한 장면들을 실제로 본 적도 있어서 네. 되게 무섭습니다 네. 저도
0: 운동하는 친구들이 많아서 <웃음> 굉장히 좀 마음이 아프네요 네. 시사회 오늘의 작품은 4등이었습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 2081님께서 금메달이나 동메달은 모두 같은 핏담 눈물이 한가득 쌓여 있습니다. 다른 관심은 필요 없습니다. 오직 격려와 응원만이 필요합니다. 이렇게 얘기했는데 맞습니다. 맞아요. 미카의 위아 골든 들으면서 오늘 주진의 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈 있었어요. 정답은 60항쟁 6월 항쟁 아, 둘다 정답입니다. 어, 햄버거 세트 챙겨가시고요. 네. 60항쟁, 6월항쟁이었습니다. 부마 사태 아닙니다. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진호 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진호였습니다.